1: J'ai fait ce qu'on m'avait dit. Et donc aujourd'hui, on me prête 100 000 euros. Eh ben, on a trouvé un studio à Rouen, investir dans l'ancien complètement réhabilité. Voilà, et qui est en ce moment est loué. Donc tu vois, des, des... alors je m'attendais pas à la revoir. Je te dis, tu as acheté un bien qui vaut euh, 200 000 euros, tu le revends dans 15 ans, il vaut toujours 200 000 euros. Mais si toi, tu as remboursé que 30 du montant du bien, ben, vaut mieux avoir fait une petite opération et d'avoir sorti en cash, euh, en cash 130 000 euros sur 15 ans que de n'avoir rien fait. Peut-être que tu auras pu en faire une avec 200 000 euros de cash. Mais entre, euh, 130 000 et zéro, vaut mieux avoir fait celle de 130 000, en fait. Là, je vais te raconter une histoire. Le coup d'inaction des gens qui avaient des taux à hein, il y a deux ans et demi. Mais qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui Ils se mangent les doigts. Ils se mangent les doigts. Ils n'ont rien fait. Donc, ils ont continué, pour certains, de payer de l'impôt. Ils avaient des taux, hein. Aujourd'hui, ils reviennent dans le pipe. Bon, bah ça se trouve, dans trois ans, il n'y a plus de pinel, il n'y a rien. Écoles, ils économisent voilou.
0: Bienvenue à toi sur un nouvel épisode de Chronique Imo. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui pourrait, comment dire, qui pourrait diviser les auditeurs euh, du podcast, qui pourrait faire rire certains, qui pourraient faire en sorte qu'on se chamaille de temps en temps sur certains sujets, notamment la partie patrimoniale, la partie la plus, comment dire, douloureuse de notre parcours d'immobilier, d'investisseur, parce qu'on qu se dit souvent, oui, est-ce que ce que je fais, c'est vraiment rentable, on parle tout le temps en ROI, j'aime beaucoup qu'on parle de ROI, sauf que si tu parles en ROI, ça veut dire que tu es déjà passé à l'action, mais est-ce que tu es déjà vraiment passé à l'action Parce qu'il y a aussi le coût de l'inaction. On va pouvoir parler de ces sujets-là, le coût de l'inaction, on va pouvoir parler de stratégie patrimoniale avec notre, notre invité du jour, puisque j'ai l'honneur d'avoir au micro aujourd'hui Emric qui va nous parler notamment de stratégie immobilier neuf. Et euh, bah, qui de mieux que lui pour, pour se présenter et nous dire un petit peu ce qu'il fait dans la vie. Salut Emeric. Salut
1: Mathieu. Euh, écoute, je suis ravi que tu me reçoives à ton micro. Donc Emric euh, Evno, je suis le cofondateur de Papillon Patrimoine ouais. qui est une propriété spécialisée dans l'investissement locatif et plus largement dans l'achat dans le neuf ouais. où on accompagne euh, voilà, nos clients dans tout le parcours euh, d'investissement ou d'acquisition dans l'immobilier neuf avec effectivement un choix pléthorique euh, de programmes euh, immobiliers ouais. et les avantages et les différences entre l'ancien et le neuf on, dont on va parler certainement tous les deux ouais, on, va euh, dans,
0: on va pouvoir rentrer dans le, dans le vif du sujet tout à l'heure euh, Est-ce que, Emric, on ne parlerait pas un petit peu de toi avant Parce que moi, je dis souvent que l'immobilier, c'est une histoire d'humain. Parce qu'après tout, c'est comme boire et manger. Se loger, c'est quand même un, un des. C'est fondamental, en fait. On ne peut pas faire sans se loger. Il y en a qui font, mais, mais généralement, ils ne sont pas dans une très bonne situation de vie. Tu viens oui. d'où, Emric Qui es-tu C'est quoi la genèse de ton parcours et pourquoi l'immobilier
1: Alors. Moi, je suis parisien euh, d'origine, ouais. donc euh, je suis le troisième enfant d'une fratrie de quatre enfants. Euh, je viens euh, de Paris, comme je te disais. Euh, comment je suis arrivé dans l'immobilier ben Alors, j'ai un parcours un, un petit peu particulier parce qu'au départ, moi, j'ai été business développeur, ouais. pas mal de portails immobiliers de renom, je vais te citer par exemple le plus important qu'est ce loger, euh, point com, dans lequel euh, j'ai travaillé donc euh, j'ai surtout occupé des postes à responsabilité au sein de, de gros portails, j'ai été aussi business développeur pour euh, euh, BFM Business avec euh, BFM IMO euh, notamment, donc à la base je suis plutôt un, quelqu'un qui est issu du marketing, euh, du commercial et du digital okay. j'ai... Attends juste au par coup, contre, je, je, je me permets de, permet de,
0: de rebondir BFM ils ont un portail de d'annonces en ligne
1: Alors ils ont un portail d'annonces en ligne sur de l'immobilier neuf. Ah oui. Ils ont euh, un portail qui avant s'appelait lavimo.com mmh. et qui est devenu BFM euh, dont j'avais euh, la charge pendant des années que j'ai développé okay. euh, au sein euh, au sein du groupe euh, plus largement en ayant et euh, eh ben la mission de développer des verticales, de générer du chiffre d'affaires, de créer des espaces. Donc, je suis très créatif sur le, la partie digitale okay. en créant des sites Internet et en développant les rubriques. Euh, voilà, naturellement. Et on va dire qu'à partir de 2017-2018, l'envie d'entreprendre euh, a toujours été là et je me suis lancé en 2018 avec la création de plusieurs euh, sociétés. Une première société qui était une société pour générer des contacts de gens qui souhaitaient investir dans l'immobilier et défiscaliser. Donc, ça, c'était la première brique. Euh, suite à ça, une fois que la société a commencé à bien tourner, j'ai quitté euh, mon métier de business développeur. Je me suis associé avec euh, Jérémy Meloul qui est le confondateur avec moi de Papillon Patrimoine. Ouais. On a d'abord commencé par intégrer un groupement d'agences immobilières spécialisées dans l'investissement locatif pendant à peu près deux ans, pour vraiment se former, apprendre le métier, puis en parallèle, évidemment, continuer d'apprendre et de se former à travers des formations personnelles. Et une fois qu'on s'est senti prêt, eh bien, tout l'idée, c'était effectivement de digitaliser tout le process de vente immobilière, notamment aux investisseurs et dans le neuf plus largement, en profitant ben, euh, de la possibilité aujourd'hui de faire ça en visio avec une stratégie très digitalisée pour accompagner les clients de A à Z. Okay. Donc tu vois parcours business développeur première entreprise génération de lead, On a appris au sein d'une structure, on a laissé notre propre marque, on a créé notre propre marque qui s'appelle Papillon Patrimoine ouais. avec effectivement pour la symbolique je l'explique ouais. euh, du papillon. Euh, le papillon au départ euh, ben, c'est une chenille. Euh, et puis qui va devenir un papillon magnifique qui va s'envoler. Et ben, L'idée, effectivement, à travers ça, la symbolique, c'est de dire bah, laissez-nous nous occuper de votre patrimoine, laissez-nous le transformer pour le permettre de s'envoler vers quelque chose de plus important. Voilà bien. la symbolique de Papillon Patrimoine. Voilà. Et puis, effectivement, une vraie vocation digitale puisque sur le site de Papillon, tu vas retrouver énormément de simulateurs
0: ouais, vu. pour
1: calculer ton investissement, le crédit, et on va de l'investissement locatif en meublé, jusqu'à un investissement en monuments historiques avec différentes typologies yes. d'acquisition et puis évidemment tout ce qui va être prêt à taux zéro pour les aides à l'achat, voire TDA8, etc. Mmh. Donc, on a à peu près une trentaine de simulateurs en ligne sur le site de Pavillon Batman. Personne ne fait ça et c'était notre vocation de départ, okay. prouvé par les chiffres. Bah, le, le bien fondé euh, de nos stratégies euh, ouais. Euh,
0: patrimoniales ouais, ouais parce que c'est je pense que dans ces métiers là euh, il y a un, un certain budget d'entreprise qui est euh, réservé à la au marketing et à la communication euh, sauf que l'immobilier c'est des mathématiques hein, on va arrêter de se faire du pipeau c'est essentiellement des mathématiques. 100%. Donc, euh, s'il n'y a pas de simulateur, s'il n'y a pas de choses qui te permettent en fait, de te projeter euh, sur les métriques comme on dit en anglais, sur les, sur les chiffres,
1: exactement. à un moment oui.
0: donné, c'est juste du blabla. Hein.
1: C'est du blabla, exactement. Et puis, il euh, y a tes ressources, euh, ton épargne euh, et ta capacité à t'endetter parce que très rares sont ceux qui achètent cash euh, euh, de l'immobilier. On va profiter surtout de l'effet de levier
0: bancaire. Est-ce qu'il y a vraiment intérêt à acheter cash
1: Alors, pas vraiment intérêt à acheter cash puisque effectivement ton cash toi tu peux le conserver ce qui n'est pas inutile c'est parfois de mettre un petit peu d'apport si tu es un petit peu juste et si tu veux avoir un cash flow réellement positif ouais. bon, parfois il faut pas hésiter mais tu le sais très bien quand tu mets de l'apport euh, sur un bien ou quand tu achètes cash il faut que tu puisses derrière faire attention à ta fiscalité foncière notamment je parle pour les investisseurs mmh. euh, puisqu'effectivement derrière tu peux te retrouver très vite en bénéfice foncier et tu le sais euh, Mathieu il euh, n'y a rien de plus fiscalisé que l'immobilier, c'est plus fiscalisé que le revenu puisque tu as effectivement bah, l'impôt sur le revenu classique. Donc, ta tranche marginale d'imposition, tu sais, soit tu sois à 30, à 41 ou à 45 mmh. Et derrière, on va, devenir, on va venir rajouter ce qui s'appelle la CRG-CRDS, donc 17,2 Donc, il n'y a rien de plus fiscalisé que l'immobilier. Donc, mettre beaucoup d'apports. Sur sa résidence principale, c'est intéressant de mettre de l'apport puisqu'effectivement, les intérêts d'emprunt, c'est toi qui les payes. Donc, moins tu en as, mieux c'est. Quand tu es en investissement locatif, les intérêts d'emprunt, tu le sais, ils sont déductibles des revenus fonciers. Donc déjà, ça t'évite d'être trop en bénéfice foncier, tu vas avoir de l'impôt sur le, 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 le revenu. Et puis surtout, il y a ton locataire qui va venir payer en partie tes mensualités de crédit. Donc les stratégies, elles dépendent vraiment de ton profil, de ce que tu veux. Mais je privilégie toujours plutôt euh, d'utiliser le maximum de leviers bancaires oui, et de financement alors les okay. règles parfois changent quand t'es un taux à 1 ou un taux à 4 mais bon effectivement derrière on peut faire des simulations, des projections pour pouvoir Bien sûr. regarder qu'est-ce qui va être le plus opportun
0: on va en parler tout à ouais. l'heure des taux d'intérêt des taux c'est un, un vrai sujet piquant en ce moment donc on va en parler ah bah oui, Alors, exactement. Alors, on est encore au début de cet épisode, donc je vais euh, ouvrir la fameuse parenthèse euh, du bullshit. Comme tu le sais, cher auditeur, on est sur Chronique Imo. Ici, il y a zéro bullshit. J'ai invité Emric parce que euh, je pense que c'est important. On est à la deuxième saison de, du podcast. Jusqu'à présent, on a beaucoup parlé d'immobilier, mmh. euh, on va dire, dans la rénovation, donc euh, de l'ancien. Euh, on, on, mmh. voilà, on a beaucoup radoté sur certaines stratégies, etc. Euh, néanmoins, euh, je rencontre de plus en plus d'investisseurs chevronnés, euh, au au oui. fur et à mesure de, de mon évolution et de l'évolution des personnes avec qui je, je, ben je travaille, euh, je me rends compte que mm -hmm. euh, d'être binaire en immobilier, c'est presque, euh, ça peut être une qualité au début, ça te permet d'aller très vite, mais si tu es trop binaire, si tu es trop soit l'un soit l'autre... Euh, ça te ralentit au fur et à mesure. Tu peux pas passer certains paliers. Et je me rends compte ici, tu vois, moi, j'en je parle jamais, mais je vais le dire aujourd'hui. Moi, je vis dans un Pinel tu vois. Moi, oui. je vis dans un, je vis dans un, je vis, je vis, dans une tour qui a été construite il y a 13 ans, euh, qui est un investissement locatif Pinel pour mes propriétaires. Donc, je suis locataire de Marseille.
1: Certainement lié Peut-être 13 ans, ça doit être du Peut-être voilà. plutôt. Euh, bon, c'est la même En,
0: chose, même en, en tout cas, voilà, c'est un produit de, 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 de défiscalisation. Euh, en tout cas, c'est un, un produit patrimonial. De, de défiscalisation à la base, oui. euh, mmh. et, euh, et tout ça pour dire que euh, ces gens-là, je ne les connais pas, je sais qu'ils en ont plusieurs dans, la, dans le bâtiment, ils en ont même plusieurs en oui. France, euh, et moi, dans les apéros imo dans lesquels je peux me rendre, dans ceux que j'organise, etc., des fois se joignent à nous euh, des gens qui ont plusieurs millions d'euros de patrimoine, qui, et qui me, oui. qui me dépassent grandement euh, de par leur expérience et de par la, 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 les chiffres de leur patrimoine, et ils n'ont pas du tout, pour eux, il n'y a pas du tout d'ambiguïté à dire oui, bien sûr que j'ai acheté du Pinel, bien sûr que j'ai acheté du neuf. Oui, oui. En fait, à un moment donné, euh, ce n'est pas moi qui m'occupe de ces questions-là. En fait, je discute avec des gens qui me disent ok, très bien, vous avez suffisamment acheté dans l'ancien, vous êtes à tel niveau. Là, on va anticiper à, à N plus 1 ou N plus 2. Et, si, et en fait, oui. à N plus 2, si vous n'achetez pas de neuf, voilà ce que vous payez. Ou alors, il faut vous partir sur une autre stratégie. Et après, dans, dans le neuf. Il y a d'autres choses. Et puis il n'y a pas que le neuf, il y a aussi le, le, le bâtiment très ancien à réhabiliter qui peut s'apparenter à du neuf, dont tu vas pouvoir nous parler tout à l'heure. Bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Donc c'est pour ça que je voulais. Je te rejoins,
1: dire. Mathieu, je te rejoins là-dessus pour ne pas les mettre en opposition. C'est ça. L'immobilier ancien et l'immobilier neuf, ce n'est pas l'un ou l'autre, ça peut être l'un et l'autre. C'est des stratégies qui sont complémentaires, comme tu l'as dit tout à l'heure, quand tu as nécessité de travailler un peu sur l'impôt sur le revenu, parce que ton impôt sur le revenu, tu vas pas le défiscaliser dans l'ancien. Donc, tu es obligé de trouver des opportunités là-dessus. Mmh. Euh, voilà. Donc, ça marche aussi très, très bien. C'est d'autres stratégies. Puis, c'est aussi une question parfois de temps que tu as consacré à une opération, etc. Tu vois Donc, effectivement, c'est le genre ouais. de choses qu'on aborde. Alors, pour te le dire rapidement, on fait essentiellement du neuf puisqu'effectivement, on a à peu près centaines de promoteurs en mandat direct, mais on ne dépend pas d'autres. Hein. On est vraiment okay. en direct. qui nous permet d'opérer un choix hyper drastique et hyper sélectif. C'est d'ailleurs notre force d'être à la fois bienveillant et performant. Bienveillant dans le choix des opérations, parce qu'on va vraiment arbitrer des opérations qu'on ferait pour nous-mêmes si on était dans le cadre de nos clients. Et la performance, c'est effectivement trouver un bon compromis entre le rendement locatif et l'emplacement. Et donc, c'est la combinaison de tout ça qui nous permet de choisir les meilleures opérations et surtout d'avoir le choix. On va pas te trouver la meilleure opération, parce qu'il n'y a pas une opération qui est meilleure que toutes les autres euh, parce que souvent elle va être vendue d'abord mais c'est plutôt dans un package de biens disponibles mm -hmm. se focuser sur les 10, 15, 20% les meilleurs et ça c'est notre métier euh, et ça c'est quelque chose quand tu n'es pas euh, dans la partie tu ne sais pas le faire parce que tu vas aller voir oui il va te dire c'est moi le meilleur tu vas aller à Nexity c'est moi le meilleur Kaufman c'est moi le meilleur ma meilleure personne c'est celle-ci celle celle mm. non nous on a un œil plus, plus large. extérieur on va prendre de la hauteur et on va nous, à travers nos technos, nos tableaux comparatifs, regarder, ben voilà, la valeur des prix de l'ancien, la valeur des prix du neuf. Si cette opération-là, il y a trop de décorrélation entre les deux, ben ça ne marche pas. Si celle-ci, ça fonctionne, eh ben là, on va y aller. Et puis, tu sais, les promoteurs, d'une opération à une autre, ils ont des budgets. Donc, il y a des fois des fonciers qu'ils achètent moins cher et donc, il y a des opportunités de marché qui se font. Et nous, on est là pour se positionner là-dessus. Okay. Donc, c'est notre valeur ajoutée, c'est notre métier. Euh, et donc, effectivement, il ne faut pas opposer le neuf et l'ancien, il faut juste savoir que ça peut être complémentaire en fonction de ton profil d'investisseur. Et je vais te dire une chose très importante. Je pense aux acquéreurs en résidence principale. Tout à l'heure, tu as parlé des taux qui sont à 4. Ouais. Dans le neuf, tu le sais, tu as le droit au prêt à taux zéro sous condition de ressources, mais quand même, il y en a quand même beaucoup qui rentrent dedans. Okay. Aujourd'hui, acheter du neuf en résidence principale, quand tu as des frais de notaire réduits, quand tu peux bénéficier du prêt à taux zéro qui finance jusqu'à 40%, du prix de ton bien. Donc, tu as ton taux principal qui est à 3,50 voire 4, tu as ton autre à 0, tu arrives à un taux à aller à, à 2,50. C'est imbattable c par rapport au. 40% aux...
0: est capé à 100 000 euros ou, ou c'est comment ça
1: Alors, ça dépend de la zone euh, de ton revenu, de tes ressources. Donc, okay. sur Papillon Patrimoine, je ne l'ai pas par cœur, je dois te l'avouer, euh, mais c'est jusqu'à 40% du financement de ton bien. Si tu regardes sur Papillon Patrimoine, tu as un onglet okay. avec. Euh, le prêt à taux zéro et là tu peux regarder en fonction de la zone géographique critères, ouais. en fonction de ton profil des critères de ressources des critères de la composition de famille mais faire un investissement un premier achat en primo-accédant dans du neuf c'est difficilement battable quand tu peux cumuler le prêt à taux zéro et qu'en plus tu es éligible à la TVA réduite ça veut dire que tu vas acheter ton neuf à moins 15% parce que tu sais que dans le neuf il y a de la TVA à 20% sur le prix du bien mmh. donc tu vas acheter ton bien à 15% de moins donc ça veut dire que tu es quasiment au prix de l'ancien avec en plus un prêt à taux zéro imbattable en accession à résidence principale sans compter derrière les charges euh, qui sont plus basses etc. Donc okay. c'est les mêmes mécanismes tu as des aides d'achat sur le neuf pour l'investissement locatif même si on en parlera tout à l'heure euh, le Pinel va avoir une date de fin ouais. dans deux ans euh, très exactement ouais. pour l'instant rien n'est reconduit mais ça va se rediscuter euh, je pense à terme puisque de toute façon là on arrive sur une, une tension locative et une, un besoin de logement ouais. Que tu saches, la Cour des Comptes, en mars 2023, elle a publié un rapport. La Cour des Comptes, ce n'est pas une officine libérale, oui. elle a dit qu'il va falloir construire pendant 10 ans 370 000 logements neufs chaque année. Les promoteurs parlaient de 420 000 logements neufs chaque année pour soutenir le besoin. Oui. Bah, est très, très loin du compte parce que Le Pinel, c'est entre 40 000 et 50 000 ventes chaque année de neuf. Donc, si demain, tu n'as plus ça, qu'est-ce que tu fais Il faut bien que les particuliers investissent pour pouvoir permettre à des gens de se loger, parce qu'il y a des gens qui ne pourront pas acheter, ou pas tout de suite, ou toi, par exemple, tu as choisi d'être locataire sur ton endroit, ouais. certainement que tu fais des investissements locatifs euh, euh, à côté, mmh. mais tu ne voulais pas acheter là, parce que tu peux être mobile, etc. Donc, aujourd'hui, Pinel s'arrête dans deux ans, ça veut dire qu'il y a encore des opportunités de marché, surtout en ce moment, parce que les promoteurs, ils font des prix de dingue, avec des remises, des frais de notaire offerts. Donc là, quasiment sur beaucoup d'opérations, on est à des prix de l'ancien sur du neuf, avec la défisc en plus. La capacité pour l'investisseur derrière, au bout de 6 ans de Pinel ou de 9 ans, de basculer sur un régime meublé bien connu, le LMNP, ah oui. c'est-à-dire que tu peux cumuler à la fois ton avantage fiscal, 6 ou 9 ans, tu choisis, et puis derrière, tu passes en LMNP. Donc, en mmh. termes d'intelligence et de, de, comment de stratégie patrimoniale, c'est super intéressant. Voilà. J'avais une question par rapport euh, à ça, ouais, vas-y.
0: Quand tu arrives au bout de ton, admettons tu optes pour les 9 ans ou les, admettons tu optes voilà, pour les 9 exemple. ans sur ce régime-là, au bout de 9 oui. ans tu décides de switcher en LMNP, donc tu oui. remplis le formulaire en fait, euh, le, le Cerfa tout simplement. Oui, est-ce que, est-ce est que tu conserves quand même le, la, je veux dire le, 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 la bourse d'économie que tu as fait sur ta, ton imposition, tu la dois ou elle, ou elle est validée quand même
1: elle est à l'idée. Tu as, okay. as rempli ta mission de 9 ans d'engagement de location ou de 6 ans d'engagement de à location. À partir de 9
0: ans, ton, ton loyer n'est plus capé. Ton loyer tu peux mettre des meubles.
1: Tu peux mettre des meubles. Et tu peux passer, il suffit de changer le bail, en meublé, euh, en LMNP à l'amortissement. Il n'y a aucun sujet okay. là-dessus, tu n'es pas redevable. Et précision aussi, Mathieu, quand on parle de loyer capé, le Pinel, il est encadré sur le plan. Des loyers, tu verras souvent quand même qu'il y a des loyers. Ah, si je sors de Paris, oui. du centre de Lyon, tu verras souvent que les loyers Pinel et les loyers marché sont à peu près équivalents en réalité. Il n'y a pas de gros gros écarts là-dessus. Mais ton loyer Pinel, il évolue dans le temps, tout comme évoluent les loyers marché. C'est-à-dire qu'il suit l'indice des revenus locatifs. Là, les plafonds Pinel, ils ont pris 3,60% d'augmentation au mois de mai. Bien tu sûr. Vois Donc, tu n'es pas capé avec ton plafond de loyer Pinel de départ pendant 6 ans ou 9 ans. Ton loyer va augmenter chaque année aussi également. Ce n'est pas parce qu'il est en pinel que ça n'augmente pas. Et derrière, oui, tu peux basculer de régime. Et l'avantage en plus, quand tu bascules de régime, c'est que la part d'amortissement, je ne sais pas si tes auditeurs sont au fait de la stratégie du LMNP à l'amortissement, euh, mais on peut peut-être faire un petit focus. L'amortissement à l'MNP, on rappelle juste une chose, c'est la capacité d'amortir, on va dire, entre 70 et 80 du montant du prix du bien chaque année en face des revenus, des revenus que l'on perçoit. Donc, on va créer une charge fictive qui évite d'avoir du bénéfice foncier. Et bien, tu peux très bien, au bout de tes 6 ans ou 9 ans de Pinel, repartir sur le prix de base de ton Pinel et venir prendre 80% du prix de base et de l'amortir en plus. Donc, tu as fait 6-9 ans d'économie d'impôt et derrière, en plus, tu, tu reprends 25 ans si tu veux. Sur le prix de base, ça c'est
0: important ce que tu as dit. Du coup, sur le prix d'achat. Ouais.
1: Sur le prix d'achat. Donc, si tu as une valeur marginale. Pas le prix de la valeur à 9, 9 ans, ans par exemple. Pas le prix de la valeur à novembre la valeur de prix de l'acquisition de ton bien okay. mais si la valeur et ça existe dans certains secteurs des biens dans le neuf qui ont pris de la valeur ça c'est une vue de l'esprit de croire que tous les biens neufs perdent de c'est aussi un choix stratégique ouais, on... tu n'achètes pas du neuf à Valenciennes mais si tu veux si tu as du neuf à Bordeaux toi à mon avis la personne qui a acheté aux à Bordeaux en 2000 il y a 13 ans son appartement je suis sûr que son appartement il a pris de la valeur s'il si décide de le ouais. mettre en meublé aujourd'hui ça a pris de la valeur. Il y a plein de secteurs qui ont pris de la valeur. Je pense à Lille, je pense à d'autres choses. Évidemment, si tu as fait un pinel à Paris, ça pas forcément pris de la valeur parce que tu es trop décorrélé des prix de, de, de marché. Mais tu peux amortir. Soit si de la valeur est meilleure aujourd'hui, bah, tu fais une estimation et tu dis qu'aujourd'hui, ton bien il vaut 230 000 et tu l'amortis. Soit tu reprends le prix de base de départ qui était à 220 000 et tu amortis là-dessus. Donc, c'est tout à fait faisable. Et ça, okay. effectivement, c'est terminé le temps où on disait, bah, tu fais un investissement locatif pendant 9 ans défiscalisant et puis tu revends. Pourquoi c'est terminé bah, En fait, ce qui a changé la donne par rapport au rebien ou ce genre de choses qui étaient des purs produits défisques, c'est qu'on a, au fur et à mesure du temps, resserré les zones d'éligibilité ah. à la défiscalisation. Avant, tu faisais un un, un Robien, où tu avais ta défisque, mais tu avais le droit de le faire sur n'importe quel logement neuf à 50 km de Toulouse. Donc oui, au bout de 9 ans, euh, ou 10 ans ou 12 ans bon bah effectivement ton bien à Toulouse euh, euh, déjà, donc bien à 50 km de Toulouse bof ouais. ton bien difficile de s'en séparer tu veux dire bah difficile de s'en séparer euh, tu n'as peut-être pas forcément envie de le garder un bien neuf à Bordeaux un bien neuf à Lille un bien neuf euh, oui. je sais pas moi à Tours ou à Lyon bah tu vas le conserver euh, pourquoi tu veux le revendre ton bien il a 9 ans donc ça veut dire qu'il est en bon état il a pas des... il est en bon état la copropriété ne va pas voter des gros travaux TDPE et à ou tu n'es pas concerné par la loi Climat et Résilience, n'as rien à faire, donc autant le poursuivre. C'est fini l'idée de se dire, au bout de 9 ans, je revends, conserve ton bien, poursuis l'allocation de ton bien, passe un régime meublé, augmente-le, et tu le revendras peut-être dans 15 ans, 16 ans, 17 ans, avant que les travaux démarrent. Voilà. Bon, après, aujourd'hui, tu le sais, il y a énormément de choses qui ont changé avec la loi Climat et Résilience, et ce qui pèse finalement sur l'immobilier ancien, aujourd'hui, avec la remise aux normes, des logements eux-mêmes, donc effectivement, d'avoir des DPE qui soient d'équerre, sinon tu ne peux pas louer ton appartement pour les pires, mmh. et tu as des non-augmentations de loyer euh, pour certains. Ce qui fait qu'effectivement, sur 5-6 ans, tu n'as pas fait des efforts, tu vas ne vas pas pouvoir augmenter ton loyer, ou voire pire, ne pas pouvoir louer. donc, tu es obligé de faire des travaux sur ton logement ancien qui peuvent être plus ou moins importants. Ouais. Et demain arrive, bah, demain arrive, des, nouveaux, euh, des nouvelles contraintes sur les copropriétés en elles-mêmes. C'est-à-dire qu'effectivement, là, on s'attaque aux logements anciens avec effectivement, la remise aux normes des logements anciens et puis on va s'attaquer aussi aux copropriétés que tu sais, mmh. toutes cartographiées. Dans toutes les grandes villes, on sait les émissions de chaleur d'un immeuble à un autre. Et donc là, à partir de 2023, tu as un nouveau fonds qui doit être voté dans les copropriétés ouais. qui va servir aux travaux de rénovation thermique du bâtiment. Et donc là, je le dis, quand tu as une copro qui doit voter un changement de toiture avec des isolations, etc., C'est pas aussi simple que de choisir toi-même de remettre ton logement d'équerre. Donc, il y a plein de contraintes qui vont peser là-dessus.
0: Je ne sais pas si c'est très clair pour l'auditeur. En, en préparant cet épisode, on en a discuté ensemble. Est-ce que tu peux revenir un petit peu justement sur, sur les détails de ce nouveau fonds pour l'éco-pro qui a été voté et qui, du coup, va rentrer Alors, en, en vigueur bientôt
1: oui, va entrer en vigueur. Pour toutes les copropriétés supérieures à 50 logements, donc ils ne vont pas tout de suite attaquer aux, aux petites copros, bah, il y a quand même pas mal des copros supérieurs à, à, à 50, il va devoir être alloué un fonds chaque année qui va permettre effectivement de faire des travaux de rénovation énergétique de la copropriété en elle-même. D'accord. Donc effectivement, euh, c'est-à-dire voter, budgéter et contraintes arriveront un petit peu plus tard. La mise en place de ce fonds-là, elle est là pour dire à un moment ou à un autre on va venir vous attaquer, entre guillemets. Quand je dis attaquer, le mot est peut-être un peu fort, mais on va venir vous chercher sur la performance énergétique du bâtiment, c'est-à-dire que <rire> les, les, les parties communes, les toitures, leur consommation énergétique vont devoir être optimisées. Et donc, effectivement, c'est ça qui pend au nez. Ça. On a d'abord le premier, la première salle, salle c'est le logement lui-même. Charge à toi de faire des travaux pour pouvoir le relouer. Ça. La deuxième, ça va être sur les copros. Donc, ça va être plutôt sur une durée de 5 à 10, 15 ans. Mais il faut quand même anticiper ce genre de choses. Aujourd'hui, quand tu achètes du neuf, au-delà de la défiscalisation, c'est aussi ça que tu t'évites pour demain. Parce que tu le sais, les bâtiments, quand bien isolés, de ouais. Ouais, les bâtiments bien isolés, une consommation énergétique du bâtiment qui est faible, ouais. voire même la production de la propre énergie du bâtiment, c'est-à-dire qu'un un recyclage de l'énergie, etc. C'est ce qui se passe en ce moment. On est en pleine transition de réglementation euh, thermique. On est passé de l'ART 2012 à la réglementation environnementale 2020 avec tout ce que ça comporte. Je parle vraiment uniquement pour le neuf, c'est-à-dire des bâtiments aujourd'hui encore plus performants sur le plan énergétique qui émettent moins de CO2 et qui par exemple intègrent aujourd'hui pour la re 2020 il y a très peu d'offres en re 2020, il y en a quelques-unes on en a, euh, mais en re 2020 par exemple il y a un nouveau critère qui s'appelle l'heure d'été ouais. on le sait c'est un secret de, pour personne que le climat se réchauffe et qu'on va aller vers des températures de plus en plus élevées ouais. bon, bah, l'heure d'été c'est une norme qui détermine que par forte chaleur dans ton appartement il ne peut pas faire plus de 26 degrés. Et ben voilà, ça aujourd'hui, acheter du neuf en RE 2020, c'est aussi avoir ce type de logement. Et raisonner sur un investissement locatif, voire même sa résidence principale quand tu l'achètes. Quand tu revends un DPE A ou B en RE 2020 dans 12, 13, 14, 15 ans, ce n'est pas la même chose qu'une copropriété ancienne qui n'a pas encore fait tous les travaux oui. euh, et qui a fait des trucs de briques et de brocs. Donc Juste effectivement, c'est euh... aussi ça derrière que tu viens choisir c'est un pari sur l'avenir. Ce que je te dirais là, c'est que effectivement acheter du neuf il y a dix ans, même il y a cinq ans en arrière, bon, c'était un choix de ne pas avoir de travaux, etc. Aujourd'hui, acheter du neuf, c'est autre chose parce qu'effectivement, on a mis un ensemble de contraintes qui sont des directives européennes à la base. Hein. Mm. cest des directives européennes hein, sur la consommation d'énergie et c'est normal. Euh, c'est l'Europe en Allemagne qui veut être moins dépendante bah, du gaz russe, qui veut être euh, oui, bien euh, mieux armée. Euh, euh, sur la tu le sais, l'énergie, c'est le nerf de la guerre. Euh, la consommation énergétique et la ressource énergétique Donc nous, en France, on suit les directives européennes, on est même en amont, on va même plus loin, on est même meilleur que les autres. Alors peut-être qu'il y a des pays type Nordique, Norvège, etc., qui sont des pays européens, bon, euh, zone euro ou pas, hein, c'est pas ce que je dis, qui sont très en avance, mais nous, dans les pays euh, au sein de la zone euro, on est super en avance là-dessus et hein, on va beaucoup plus loin en termes de performance euh, des, des bâtiments. Donc, il y a aussi ce pari-là, euh, quand on achète du neuf, de parier sur l'avenir, que ça soit ce soit... Est-ce que un politiquement, il n'y
0: a, 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 a pas aussi une volonté de justement de jamais être en bas de classement par rapport à, à l'immobilier Est-ce qu'il y a une peur euh, sociale quoi, le, pourquoi, pourquoi, on ferait... pourquoi sur ce sujet-là de l'immobilier, f... enfin de l'immobilier, c'est pas vraiment l'immobilier, c'est plutôt la création de logements euh, oui. a, avec une, 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 une bonne note sur les déperditions euh, énergétiques vous voyez. Pour, pourquoi on serait euh, mieux lotis que d'autres euh, pays Pourquoi on serait pourquoi meilleur on est, en fait
1: pourquoi on, est, pourquoi on est plus vertueux ouais. euh, là-dessus C'est un choix politique, simplement. Ouais. C'est, je pense, euh, une conscience écologique euh, assez forte euh, en France et c'est un pari industriel d'être euh, meilleur que les autres en fait. Euh, tu vois Donc, euh, c'est donc plus ça. On suit les directives, mais on y, va, on y met un petit peu plus de, 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 de contraintes pour préparer. C'est une compétition hein, assez simplement. Et puis la France, euh, sur le plan de la consommation énergétique, elle a ses centrales nucléaires qui, qui émettent peu de CO2, mais qui nécessitent quand même des travaux importants euh, également, de renouvellement. Enfin, tu sais, on a tardé, hein, ça c'est des choix politiques aussi, on a un peu tardé à rénover euh, nos centrales, etc. Vous savez, les grands plans sont faits, mais il faut qu'on ait des bâtiments qui consomment très très peu de main pour pouvoir être. Euh, euh, avoir un vrai avantage concurrentiel derrière. Donc, effectivement, tous ces enjeux-là, euh, de climat, de performance énergétique du bâtiment, c'est un choix politique. C'est d'abord les directives européennes, mais des fois, sur certaines choses, on est un peu plus en amont mmh. et c'est un choix qu'on fait. Par contre, sur le plan du besoin en logement, là, c'est simplement quelque chose qui est démographique. On est de plus en plus nombreux. On a un taux de natalité, même s'il est un peu baissé, qui est parmi les plus forts d'Europe. De, 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 c'est vrai Ok. Donc, là, on est, euh, ah oui, oui, c'est marrant, marrant, je, euh, je vais Allemagne, parler non, à 10 personnes et ils vont me dire dix euh, choses
0: différentes par rapport à ça. J'ai l'impression ah, que c'est tout non, le non. temps euh, suivant le média qu'on va écouter il va nous dire une autre, autre bah,
1: stat. As, as si tu regardes les chiffres et les données, tu verras qu'on est euh, en tête euh, des pays européens pour différentes raisons mais on fait plus d'enfants que les autres, bien plus d'enfants que les Allemands par exemple tu ouais. vois, Ils font moins d'enfants, on a moins la culture enfin euh, euh, les Allemands ont moins la culture de l'enfance, c'est presque l'enfant unique nous, euh, c'est plutôt en moyenne deux enfants par foyer. façon, ouais. tu regardes autour de toi. Rares sont
0: Trois, des trois, amis. trois frères, vous êtes non Trois frères, une.
1: Euh, nous, on est. Alors, euh, moi, j'ai un grand frère, euh, une grande sœur et une petite sœur. Voilà. Bah, bon, là, okay. là c'est une autre génération. On était largement ouais, trois au frères, de, même, des, Trois frères. Trois frères, on est. Euh, ouais, ouais, Vous êtes trois frères. Bah, bah, voilà. Tu vois. Donc, euh, on est. En France, la France fait beaucoup d'enfants. Ouais. Bon, mais au-delà de ça. Donc, la démographie est positive. Peut-être que ça bougera. On vit de plus en plus longtemps, donc comme on vit de plus en plus longtemps, il va falloir, ces gens-là, ils ne vont pas bouger de leur logement, mmh. ils vont y rester. Et puis chaque année, simplement, tu as des enfants qui sortent du parcours euh, scolaire, il faut bien qu'ils se logent, euh, ces enfants-là. On a une immigration euh, qui est positive, et puis on a aussi des changements de mode de vie, c'est-à-dire qu'avant un couple, euh, bah, vraiment, moi, je vais vraiment tarder, mais les couples restent ensemble, ne divorçaient pas. Aujourd'hui, tu sais qu'il y a des taux de divorce qui sont très importants. Ouais. Donc effectivement, quand un couple se sépare, eh ben, il faut deux logements. Quand des jeunes quittent le foyer familial, il faut des logements. Quand les personnes âgées restent de plus en plus en logement, c'est moins de logements disponibles. Donc, quand la Cour des comptes dit qu'il faut 370 000 logements neufs chaque année pendant 10 ans pour rattraper le retard, ce n'est pas neutre. Donc effectivement, il va falloir construire.
0: Ok. Mais est-ce que tu es en train de dire que logiquement, oui. est-ce que tu es en train de dire que par pure logique, L'État, même oui. s'il a annoncé la fin du Pinel dans deux ans, bon, jusqu'à présent, c'était Pinel, avant, on a parlé du Célier, du Robien, il y a eu tout un tas de trucs.
1: Robien, exact, Périsol, etc., oui.
0: Est-ce que ça veut dire qu'ils sont déjà en train de bûcher sur autre chose Est-ce que ça s'appellera plus Pinel, ça s'appellera autrement, mais il y aura autre chose
1: Alors, ce n'est pas tant qu'ils sont en train de bûcher sur autre chose, c'est qu'on a un président, aujourd'hui, sans faire de politique, c'est un homme très intelligent, mm -hmm. qui n'aime pas l'immobilier. Quand je dis qu'il n'aime pas l'immobilier, pour lui, l'immobilier, c'est la rente. Pour lui, l'immobilier, ce n'est pas de l'argent qui est injecté dans l'économie réelle, ce qui, une, ce qui est une fausse idée, puisque effectivement, quand on construit du logement, quand on en produit du logement, quand on va acheter des meubles, etc. Un plus réel que ça, euh, c'est dur. Voilà, c'est dur hein, parce qu'on ne délocalise pas. Le jour où on viendra livrer des immeubles par... Euh, par avion euh, construit en Chine, je pourrais comprendre. Mais aujourd'hui, c'est d'emploi 100% mmh. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à entendre euh, effectivement que euh, l'immobilier, c'est bien. Tu sais, il y a un, un rapport qui est sorti. L'immobilier coûte à l'État environ hein, 38 à 39 milliards d'euros entre les aides, les subventions, que ce soit Pinel, etc. Et de l'autre côté... Combien il rapporte <rire> Dis-moi plutôt combien il rapporte À peu près 90 milliards. Voilà. Entre les droits d'enregistrement, la, la fiscalité, donc moi, tous les jours, hein, si tu me dis que je mets 4, et que je récupère euh, neuf je, je le fais mette. tous les jours sauf que sauf que le président Macron et eh bien lui il est souvent assez fermé il a un peu du mal à écouter les autres c'est pas faute d'avoir les promoteurs qui montent au créneau pour leur dire mais attendez euh, il va falloir construire enfin bon, la cour des comptes elle-même vous dit qu'il va falloir il va manquer 3 millions donc si vous ne faites pas d'incitation etc ça ne marchera pas lui tu vois il est arrivé il a, mis, il a supprimé l'ISF il a mis l'impôt sur la fortune immobilière c'est quelqu'un qui lui-même quand tu regardes l'état de son patrimoine n'a pas d'immobilier. Quand même Ça, 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 doit, ça, ça, ça parle, hein. mais qu'à un moment, je pense que de toute façon, même lui, s'il n'aime pas l'immobilier, qu'il a une préférence pour les investissements financiers, la bourse, et ça, va se retrouver avec un choc et un mur. Aujourd'hui, tu as des promoteurs qui montent au créneau et tu as même des acteurs sociaux qui montent au créneau. Donc, si l'État décidait de faire que des HLM, etc., bon, bah, effectivement, ça va coûter encore plus cher que ce que l'investisseur particulier euh, propose. Et puis, effectivement, lui, se dit, il bah, n'y a pas d'incitation fiscale dans les pays étrangers pour faire de l'acquisition immobilière, etc. Oui, mais sauf qu'en France, la fiscalité, elle est beaucoup plus lourde ah ouais. qu'ailleurs. Donc, s'il existe des mécanismes, c'est bien parce qu'effectivement, on a une fiscalité qui est très, très lourde et que de toute façon, on va devoir combler. Alors là, ils ont annoncé la fin du Pinel. On n'a pas parlé du Pinel Plus, qui est le RE 2020, euh, qui lui va peut-être se poursuivre. Mais à un moment ou à un autre, il n'y a pas assez de logements. Et tu commences déjà à voir qu'il y a des crises de tensions locatives, etc., donc, le Pinel s'en va, nous, ça ne nous fait absolument pas peur ouais. puisqu'aujourd'hui, dans le neuf, on fait aussi beaucoup d'LMNP il n'y a rien de meilleur qu'une colocation dans le neuf. Par exemple, si tu prends un T4 dans du neuf que tu mets en colocation, je
0: veux dire, ça tourne. Ça, ça fait partie de vos, vos son... produits euh, d'investissement Oui, oui,
1: on oui, fait oui, des produits d'investissement. Il y a plein de mécanismes qui existent avec la récupération de la TVA, notamment dans du neuf, si tu fais de la location meublée, etc. Il existe plein de choses. Le neuf te permet de faire aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'il faut connaître. Attends,
0: tu vois, quoi Tu euh, dis quoi On euh, peut si récupérer de la TVA sur. Euh...
1: Bah oui, parce que le neuf, oui, si tu fais du me... de la location meublée, par exemple, avec euh, comment des services de type hôtellerie, tu peux récupérer la TVA, TVA généré, sur ton okay. bien. La TVA générée, la TVA, tu vas en générer, tu vas faire des loyers. Avec TVA. Mais toi, tu achètes ton bien qui vaut, admettons, 400 000 euros. Donc, ça veut dire que tu as 20 de TVA sur tes 400 000 euros, ouais. je veux dire 60 000 ou 80 000 euros 80. Je, dire, bon, je le fais peut-être, ouais. ouais. 80 tu récupères tes 80 000 euros déjà tu réencaisses tes 80 000 euros donc tu as payé ton logement neuf, 320 000 et puis tu le mets en location en apportant des services sur ton bien, et donc ça marche aujourd'hui il y a des sociétés qui proposent du service ménage, euh, blanchisserie ils vont venir récupérer ton linge euh, etc., etc, et toute donc, la ça, télé à si générer,
0: fait... à la fin de l'année tu la mets dans, Là, ton, ouais. dans ton bilan et tu récupères
1: et tu, récupères, et tu récupères ta TVA. Tu vas récupérer tes 20%. Génial. Alors, attention, ce type de dispositif, c'est quelque chose qui doit se faire avec un avocat. Ça doit être super bien bordé. Et puis, ça exige une conservation long terme parce que tu vas récupérer. Sur ta TVA, ah, ah, il va falloir que tu la récupères sur le long terme. Donc, ça, c'est des stratégies patrimoniales qui existent qui plutôt s'adressent quand même à des gens qui ont des besoins, des, des, des budgets importants, mais de la colocation mm -hmm. dans le neuf. Quand, tu sais, le neuf se construit souvent autour des facs, autour des grandes écoles, etc. Bah, tu as, as un T4 dans le neuf, tes trois chambres, tu vas les louer... Euh... Easy. Extrêmement facilement. Easy. Easy voilà. Oui, la, la, le, le, la, 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 la tension locative à un logement neuf, quand tu le fais visiter, quelque chose qui vient de sortir de terre, il est doué au premier venu. Le premier qui arrive, il ne dit pas. Mmh, ah, je le vois ouais, dans là, le là, Sud, là. là. Je
0: le vois dans le Sud. C'est incroyable. Les, les, les logements neufs, je, je les vois, les annonces sur le bon coin, dès qu'il y a un programme qui sort, enfin même avant qu'il soit sorti d'ailleurs, hein. dès que le, sur, ouais, avant qu sort, sur plan, fait. tout est loué. Tout est loué sur plan. Tout est
1: loué. C'est loué tout de suite, mais c'est normal. Tes charges sont faibles. Donc déjà, ta consommation énergétique… Tu as, as une place de parking souvent. Tu as une place de parking souvent, tu as un extérieur, tu as une belle résidence, tu n'entends pas ton voisin. Bon, je veux dire, euh, qu'est-ce que tu veux faire de mieux C'est quand même autre chose qu'un appartement ancien où tu vas avoir des factures d'énergie qui vont être plus importantes et puis tes charges de copro sont plus faibles. Ça, c'est une réalité. Donc, ton locataire, il a tout à gagner. Et même toi, en tant que… Avec, euh, on dirait, si tu achètes pour toi, c'est la même chose en fait, tes factures d'électricité, tes charges de copro, quand tu es dans l'ancien sur des charges de copro à 200 euros et que tu passes à 100 euros par mois, je te le dis sur 10 ans, moi. sur 10 ans, 100 euros par mois, c'est 12, 12 000 euros ouais. hein, ou 15 000 euros en plus de ton coût, de ton bien, tu vois, donc c'est des choses auxquelles on ne pense pas toujours, on a, euh, tu sais, quand tu veux confronter le bien ancien, tu regardes les prix de l'ancien, tu dis bon, l'ancien est à 3 000 le 9 est à 3006, admettons, tu vois. Mmh. Bon, tu as 20% d'écart bon, En fait, le prix d'ancien à 3,000 c'est les prix avant travaux, avant frais de notaire et hors frais d'agence. Déjà, ton prix de l'ancien, tu vas lui mettre 8% de frais de notaire en plus. Tu vas peut-être lui mettre une enveloppe travaux qui va rajouter de 5 à 6% un truc Et puis tu as peut-être 10 000 euros de com d'agence. Bon, en fait, le vrai prix de l'ancien, c'est jamais celui qui est affiché. Sur les meilleurs agents, c'est le prix net vendeur sans travaux. Bien tu bien vois, sûr. quand on fait une comparaison réelle, c'est ça. Et puis si tu te projettes sur le long terme, 15 ans. Bah, tu auras des travaux de copro à un moment sur de l'ancien, sauf acheter vraiment quelque chose de très récent, mais tu achètes un immeuble des années 80, sois sûr qu'à un moment ou à un autre, euh, dans tes 15 ans, vont être votés des travaux de parties communes, de choses comme ça. Bon, bah, tu vois, ce n'est pas un prix que tu as eu direct, mais c'est un prix que tu as eu après. Dans du neuf, bah voilà, tu as 2% de frais de notaire, il n'y a rien d'autre, c'est du prêt-à-louer, c'est pas, la salle de bain est nickel, la cuisine est nickel, tu n'as pas de travaux en plus, c'est du prêt-à-louer ou du prêt-à-vivre. Et c'est aussi ça qu'on vend. Donc, même si le Pinel disparaît, du LMNP dans le neuf, ça se fait aussi très bien. Mais encore une fois, tu lui as dit tout à l'heure en intro que l'immobilier, c'est des chiffres. C'est de l'emplacement pour le choix, mais c'est surtout des chiffres. Eh bien, tes chiffres. Il ne faut pas prendre juste une valeur de départ. Il faut se dire, OK, c'est quoi les chiffres sur 15 ans La valeur de départ, là, c'était 200. C'est 240. Au bout de 15 ans, ça a fait tout ça. Tiens, si j'ai rajouté ça, ça, ça dans mon ancien, dans mon j'ai ça. Qu'est-ce que ça m'a coûté réellement à la fin bah Souvent, tu verras que l'ancien peut parfois coûter plus cher que le neuf. Après, quand tu as des opérations où le neuf est trop décorrélé, où tu es à 40% au-dessus du prix de l'ancien, bah c'est des choses qu'on évite et sur lesquelles on n'y va pas. Tu vois.
0: Justement, tu vois, le choix. là, tu me fais une transition parfaite. C'est ce que j'allais te poser comme, comme prochaine question. Chez Papillon Patrimoine, tu nous as expliqué… Bon, tu étais à... Tu, vous, vous avez plusieurs produits, hein, vous faites pas que, euh, vous n'êtes pas spécialisé dans un produit en particulier. Vous, on a bien non. compris que vous avez une, une connaissance de marché sur le neuf qui était, euh, qui était large et qui, était, qui pouvait se, se. Toute la France. Voilà.
1: Toute la France, même les Dumtums.
0: Voilà. Et que ça pouvait être, euh, ça pouvait être vendu sous différents euh, typologies de, de, de produits. Oui. Mais par contre, moi, oui. ce que je voulais dire, c'est d'un point de vue géographique, l'emplacement. Donc, on a compris que c'était toute la France, dom-tom y compris. Oui. Mais comment vous choisissez les lots C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous, vous n'êtes pas promoteur. Donc aujourd'hui, j'ai le promoteur. Enfin, vous êtes, vous construisez pas l'entreprise le, 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 qui construit le promoteur. Vous, vous avez des partenariats avec eux. Admettons, je suis Kaufman Broad. Je vous dis, ben moi, j'ai oui. euh, j'ai cette tour. Et comment vous vous faites pour choisir C'est quoi Je pense que l'auditeur, il est curieux de savoir. Les de champ. Ouais, c'est quoi les critères Pourquoi on irait passer par vous plutôt que directement chez Kaufman ou, ou chez votre concurrent
1: Alors déjà, la différence je te le disais tout à l'heure, euh, nous on va décider entre Kaufmann, Bouygues, Coged, tu vois souvent qu'il y a plusieurs opérations sur le même secteur. Ouais. Quelle est celle qui nous semble être la meilleure déjà? Et dans le choix de ces opérations, sur le stock restant, quel est le meilleur des lots ouais. Déjà, on va regarder ce qu'il y a de, ce y a de, de mieux là-dessus. Ce qui va déterminer le critère d'emplacement, il y en a plusieurs. Si c'est la résidence principale, bah évidemment, là, c'est toi qui vas venir arbitrer parce que tu veux ta zone dans laquelle tu veux habiter. Ouais. Mais si c'est un investisseur, il va souvent nous demander. Moi, dans l'idéal, j'aimerais que ce soit dans ce secteur-là. Donc, nous, dans ces secteurs-là, on va regarder ce qu'il y a de meilleur. On a nos algorithmes, on a nos solutions, on intègre les logements, on fait des comparaisons de prix au mètre carré d'ancien prix du neuf, on regarde l'exposition, on regarde le stock, on regarde les remises. On a un tableau Excel chaque fois qu'on présente des opérations, on a un tableau Excel avec 5, 6, 7 opérations. Okay. On te met la valeur entre l'ancien et le neuf, l'effort d'épargne, le gain d'économie d'impôt, si la y a gain d'économie d'impôt, etc. Donc, ce qui va arbitrer le choix euh, et ce qui fait qu'on a une valeur ajoutée par rapport à Kaufman, c'est que nous, on est libre. On peut vendre du Bouygues si on estime que Bouygues est meilleur que Kaufman là-dessus. Kaufman, il va dire bah, Moi, c'est mon programme, hein. c'est le meilleur, hein. c'est le mien, j'ai que ça. Lui, il a que ça devant. Et c'est souvent pour ça qu'un promoteur, il a besoin de prescripteurs. Et puis derrière, ce qui va vraiment faire la différence au-delà du choix, c'est que nous, on va t'accompagner de A à Z. C'est-à-dire qu'on va t'accompagner aussi également sur le choix du dispositif tu l'as dit tout à l'heure Pinel mais on fait aussi du Malraux on fait aussi du monument historique on pourra peut-être euh, y revenir ouais. ce qui va faire la différence c'est que nous on va t'accompagner aussi également sur le financement donc c'est-à-dire qu'on va aller structurer un dossier de financement qui soit le meilleur parce que le financement dans du neuf ou dans de leur habilité n'est pas du tout le même que dans l'ancien il ne s'agit pas que tu démarres avec ton crédit tout de suite quand tu seras livré dans un an et demi ou deux ans donc dans la stratégie de financement on va utiliser notre réseau référentiel de courtiers spécialisés là-dessus, on en a plusieurs, on monte le dossier en banque pour toi, on va s'occuper de toute la relation avec le promoteur, on va s'occuper également derrière de tout ce qui va être la mise en location, les assurances, les garanties locatives, te trouver le meilleur gestionnaire, on a 3-4 partenaires, on va essayer d'optimiser tout ça en termes de gestion, et puis on va t'accompagner chaque année dans tes déclarations d'impôts éventuelles. Donc ça, on te fait vraiment un accompagnement à 360. L'idée, c'est que toi, t'as rien à faire Tu arrives, tu dis oui, écoutez moi j'ai envie d'investir euh, je paye x euros d'impôt j'aimerais que ce soit dans ce, ce secteur là s'il y a quelque chose de valable dans ce secteur là on le fait mais si on trouve qu'il n'y a rien de valable là dedans mm -hmm. parce que des fois ça arrive qu'il n'y a rien de valable mm -hmm. on va te dire bah non en fait euh, c'est pas là que ça se passe okay. ça va être un petit peu plus loin voilà. et puis quelle est l'importance d'avoir un bien à côté de chez soi on va pas le tenir en laisse euh, le bien le bien il va pas s'envoler en plus si c'est du neuf a priori, il ne va pas se voter grand-chose, etc. Ouais. Moi, je préfère faire un bon investissement à 500 km de chez moi qui va prendre de la valeur dans le temps parce qu'on a de la réserve de plus-value, on a du développement économique sur le mmh, secteur, que de mmh. prendre un truc à côté de chez moi qui va me coûter plus cher en effort, juste parce que ça me rassure qu'il soit de pas. Ouais. Donc, On, a, tout on ça, avait eu. Des décisions.
0: On avait eu Corinne, là, dans, dans l'épisode, Corinne de chez Investir comme elle qui avait fait des, oui. des opérations euh, assez incroyables. En... Il me semble que c'était du Pinel, ou peut-être du, du Malraux, je, je sais pas, peut-être je dirais une bêtise, oui. mais qui a acheté du neuf euh, à une époque où elle, elle n'était pas du tout dans l'investissement immobilier, mais elle avait des gros revenus. Euh, oui. Et, euh, et elle, son CGP lui a dit, il faut que tu fasses un, un produit de défiscalisation. Et, du coup, elle les a enchaînés, elle en a fait 3-4, et elle est à la frontière oui. euh, franco-suisse. Suisse. Exactement. Et c'est... C'est quelque chose que je commence à entendre de plus en plus dans le sens où, ce que tu disais tout à l'heure, on n'achète pas à Valenciennes. Et en fait, elle a acheté dans un secte, dans c'est un, un, un endroit vraiment, c'est un poumon économique, il y a énormément d'entreprises qui sont Exactement. basées là-bas. C'est des entreprises qui sont rentables, c'est du coup qui travaillent pour elles, bah, des gens qui gagnent bien leur vie. du coup des, oui, des qui bons travaillent alliés. des fois en
1: Suisse avec des gros salaires. Exactement. Exactement. Et Théomède Carré était à 7-8 000 euros dans l'ancien là-bas. Et elle m'a dit qu'elle a fait des, des 9, opérations incroyables. Elle les a achetées à 4-5 000 et elle a, fait, elle a pris 3 000 euros dessus euh, à chaque fois sur ses logements-là, mmh. c'est certain plus l'économie d'impôt. Ben, il y a d'autres secteurs comme ça. Il y a d'autres secteurs en transformation qu'il faut aller chercher. En fait. Mais le promoteur, il être intelligent. quand
0: il décide de bosser avec toi, parce que toi, j'imagine que tu es bon en relation, que tu as, as ton réseau, etc. Quand il décide de bosser avec toi en qualité de prescripteur, il ne il t'impose oui. pas une série de lots C'est toi qui choisis les lots que tu veux Il ne peut pas te dire « Ok, non, mais moi, mais je il veux il bien il... que tu prennes les deux toits terrasses, mais par contre, je te mets aussi les deux rez-de-chaussée euh, plein nord.
1: » Non, j'ai le choix. J'ai le choix parce que déjà, euh, on a quand même... Euh... Une bonne visibilité, on fait quand même beaucoup, beaucoup de vos réservations chaque année pour le promoteur, et moi j'ai le stock ouvert pour tout le monde. Okay. Donc je peux aller chez Cogédim, City je peux aller partout et j'ai le stock 100% ouvert. Okay. Souvent, ce que je vais faire aussi, euh, on a, euh, comment dirais-je, des personnes en interne qui recherchent les meilleurs lots, donc souvent on connaît bien les opérations qui sont top, et puis surtout, nous on va sonder les promoteurs. Je vais l'appeler en direct, je vais dire, écoute, hey, dis-moi, qu'est-ce que tu as de bien là Là, il va me dire, bah. Là, sur Angers, on est un peu moyen parce que le foncier, on l'a payé un peu cher et que la mairie nous a imposé de faire telle ou telle chose. Mais par contre, là, sur l'autre, on avait déjà fait une première opération sur, sur tour et on a obtenu le deuxième foncier derrière. Le maire nous a fait un prix. Donc là, on affiche des prix canons. Nous, on le sait. Voilà. Pour toi, tu ne sais pas. Toi, tu te balades dans la jungle des promoteurs. Tu es sur le site de se loger ou machin. Tu ne sais même pas si euh, le stock est à jour tu n'en sais rien du tout. Mmh. Nous, on est dans le stock à jour en temps réel. Donc, on voit ce qui est optionné, on voit ce qui sort, on voit ce qui revient à la vente aussi également. Mmh. Donc, tu vois, là, en ce moment, je pense à des opérations. On a des opérations à tonon les bains. Tu parlais tout à l'heure de, de la Suisse. Ouais. J'ai une opération à tonneau les bains. On est quasiment au prix de l'ancien. Quasiment au prix de l'ancien pour du neuf. Mmh. dans des petites copros, des petites résidences, encore des petites pépites. Mmh. Bon, bah ça, on y va. On envoie, on a fait trois réservations là-dessus parce qu'effectivement, derrière, qu'est-ce que tu veux faire de mieux que ça d'aller sur de l'ancien Donc, euh, c'est notre force et c'est notre valeur ajoutée. Je veux dire, contrôler, tu ne fais pas une bêtise. Moi Mathieu, tu arrives, tu me dis, bon, moi, je paye euh, 8 000 euros d'impôt, mais chaque année, je mets 3 000 euros dans un PER, par exemple. Mm -hmm. Donc, en fait, tu n'as plus qu'une enveloppe de 5 000, et puis, en fait, as une... tu vas avoir un enfant, et puis, euh, tu vas des... avoir du crédit d'impôt de 2 000 euros chaque année. Mm -hmm. Bon, ben, en fait, ton enveloppe d'économie d'impôt, c'est plus euh, tes 8 000. C'est plus de 3 000. Tu fais un PINEL à 200 000, bah tu n'auras que 3 000 euros d'économie d'impôt parce que tu auras bouffé 100% de ta niche fiscale et tu n'auras pas assez d'impôts à payer. Donc déjà, nous, on va venir s'assurer que toi, tu puisses faire l'opération que ça soit intelligent pour toi. Donc c'est une okay. première des choses. Donc au-delà du, du, bah, au du choix du euh, bien, et puis au-delà du choix, c'est de te dire, euh, non mais en fait, toi, ce qu'il faut que tu fasses là, c'est plutôt de l'accession à résidence principale, non du neuf parce qu'effectivement, là, le PINEL, ça n'a pas trop d'intérêt. Tu me dis que tu bougeras d'ici 6 à 7 ans, bon, bah, prends-le avec un PTZ et de la TVA réduite, ça veut dire que tu leur acheté moins cher, financé moins cher, et que tu auras le droit de le louer au bout d'un certain nombre d'années. Tu ne pourras pas faire meilleure mmh. opération que ça. Euh, voilà. Et puis derrière nous, on va aussi négocier auprès des promoteurs des remises, qui ne vont pas vouloir toujours, euh, toujours faire, parce qu'effectivement, euh, la force de papillon, c'est d'être suffisamment gros en termes de volume de, de, de vente pour pouvoir euh, aller négocier auprès des promoteurs des remises, toi. Ouais. Parce que les promoteurs, quand c'est toi en direct tu sais, le client qui vient négocier dans tous les sens, ça ne l'intéresse pas forcément, parce que si ce n'est pas toi, c'est un autre. Oui. Quand c'est nous qui venons, on a déjà fait trois opérations avec lui, ou quatre opérations depuis trois mois, ouais. Bon, il sera beaucoup plus enclin à faire une autre. La,
0: la, la, la loi des nombres, effectivement, la loi des chiffres.
1: Voilà, la loi du volume. Et puis, voilà. Ah, mais hum. vraiment, l'idée, c'est d'abord, avant toute chose, avant de te trouver le meilleur produit, on va déjà déterminer si c'est un bon choix que tu fais, de faire ce type de dispositif.
0: Si tu rêves de construire un patrimoine animaux, mais que tu ne supportes pas la contrainte, si tu as toujours une bonne excuse pour repousser ton passage à l'action ou encore si tu veux bien recevoir de l'aide mais jamais renvoyer l'ascenseur. Alors dans ce cas, tu n'es pas le bienvenu dans le CID, le club des investisseurs d'Ether. Euh, pour tous les autres, euh, ben, rendez-vous sur le lien en description pour euh, tous se tirer vers le haut. Allez, on reprend là où on en était. Je voulais que tu nous touches deux mots sur... Euh... Une news qui fait un peu les gros titres en ce moment, euh, les, surtout les, les gros titres immobiliers. La fin oui. du PTZ, euh, la fin du PTZ annoncée, quest est-ce que qu'est-ce qu est que en penses C'est quoi ton sentiment Alors, faut la fin du
1: PTZ. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est pas la fin du PTZ qui a été annoncée, puisque le PTZ sera renouvelé et prolongé jusqu'en 2027. Okay. Euh, donc, il va se restreindre un petit peu parce qu'on va sortir certaines zones de l'accessibilité au PTZ. Surtout, ce qui est très difficile, c'est pour les constructeurs de maisons individuelles. Ouais. Puisque les constructeurs de maisons individuelles n'auront plus droit au prêt au zéro. Tu sais de quoi ça part, ça C'est toujours la même chose. C'est directive européenne, c'est on veut plus de maisons individuelles. Pourquoi Parce que la maison individuelle... L'emprise au sol très... Et voilà, tu as tout dit. C'est-à-dire l'emprise au sol n'est pas bonne. Donc effectivement, artificialisation des sols, ce n'est plus le modèle, on va dire, vertueux sur le plan des émissions carbone, etc. Donc c'est pour ça que ces aides, elles sont coupées. Mais le prête au zéro, continue dans du neuf et même prolongé jusqu'en 2027. Donc pas de avec... PTZ
0: pour les maisons individuelles, mais toujours mais OK. Mais du PTZ pour du, collectif. pour du collectif.
1: Toujours OK pour du collectif. OK, donc c'est
0: ça qu'il faut comprendre. Il ne faut pas non plus... Euh... Il ouais. ne ah, faut pas se dire que c'est
1: terminé. Il faut se dire que c'est juste pour le coller. De toute façon, ça n'aurait aucun sens de supprimer des aides, sauf à... Moi, il y a un truc que j'aurais adoré, hein, c'est qu'ils suppriment la TVA. Tu vois Supprimer la TVA du particulier euh, Supprimer là en fait. Vous faites une TVA 5.5, c'est du logement. On l'a dit tout à l'heure, c'est un besoin primaire, le logement. Mmh. Pourquoi il y a une TVA 20 euh, sur du logement neuf Qu'est-ce qu'il ferait ben, Allez-y, allez au bout de l'idée, euh, j'ai envie de dire, politique. Surtout qu'avec oui, la
0: RE pays. 2020 dont tu parlais tout à l'heure, euh, je crois que la oui. plupart des les, les promoteurs, ils ont l'obligation d'aller chercher des matériaux produits... à Soit en France, soit qui sont très peu générateurs ah oui. de, de CO2. Donc, ils ont, je vous l dit, ils ont des objectifs. C'est
1: exactement ça. C'est-à-dire que ça va se jouer sur la RE 2020, sur à la fois toujours l'amélioration la, de la performance énergétique et de la consommation énergétique du logement, et surtout de la source d'approvisionnement. C'est-à-dire, ça peut revenir avec des matériaux d'isolation plus traditionnels, je pensais au bois, moins de choses chimiques et puis moins de choses lointaines, etc. Ouais. C'est quand même, un, pour les promoteurs, une vraie adaptation il faut qu'ils s'y mettent euh, et ils le font, Sort des opérations. On a une très belle opération la chez Nixity en aéro 2020 euh, qui marche très, très bien. Donc euh, oui, tu auras euh, ces vraies notions de, 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 de contraintes sur euh, l'approvisionnement voilà, des matières premières. C'est vraiment un cadre global. Donc là, le marché est en train de bouger, mais le prêt à taux zéro pour te rassurer, il est prolongé jusqu'en 2027. Voilà. Il est toujours prolongé aussi autre... euh, puisqu'effectivement, sur l'ancien, tu as euh, la possibilité, en fonction du montant de travaux, euh, d'avoir, comment dirais-je, euh, du prêt à taux. compliqué parce qu'il faut quand même que ça représente un certain pourcentage du montant des travaux.
0: Voilà. D'accord. Très bien. C'est vrai que c'était pas très clair. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que c'est un peu. C'est pas extrêmement bien expliqué cette histoire de prêt à taux zéro. C'est alors.
1: Non, mais en fait, ce qui est très flou aujourd'hui, c'est qu'il y a. C'est euh, le gouvernement ne sait pas trop sur quel pied euh, avancer. Je pense que les acteurs euh, professionnels euh, disent au président euh, il faut, que tu, faut faire bouger les lignes parce qu'on va se retrouver avec une crise de logement. C'est-à-dire très peu de choses à... Oh, J'ai vu, vu passer une stat.
0: Je peux te la, peux te la... Certique, peux te la donner. Ouais, Vas-y, donne-la moi, Mathieu. Euh, je l'ai vu ce matin. Ça a été partagé par... Euh, attends. C'était sur Linkedin. Moi, j'utilise beaucoup Linkedin. Je trouve que c'est très bien, pour, oui. euh, surtout dans, dans le secteur de l'immobilier.
1: Bah, je, je vais poster un post cet après-midi sur l'immeuble de rapport.
0: Ah, super. J'écris
1: tout un truc sur l'immeuble de rapport. Je, je... Génial, ça. Euh, euh, voilà, je te partage. Je te, mets, je te mettrai dans les commentaires. Je t'agréerai. Avec, je avec grand plaisir.
0: Euh, alors, cette stade je voulais la donner depuis le début de l'année euh, 80 promoteurs ont mis la clé sous la porte et 240 oui. constructeurs de maisons individuelles ont mis la clé sous la porte. Mmh. Évidemment, s'ils ont mmh. mis la clé sous la porte en 2023, c'est parce que ça allait mal certainement en 2022 et peut-être même en 2021 pour eux. Mmh. Mais oui. voilà, c'était une stat que je voulais donner. Je ne sais oui. pas comment il faut la lire, mais en tout cas, tout ça pour dire Alors, que le gouvernement, à mon avis, ils savent, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, ils ne savent pas trop quoi faire de cette situation.
1: Ils ne, ils ne savent pas quoi faire. Moi, mon... ce que j'aurais... Si j'avais été aux manettes, euh, je ne le suis pas. Mais j'aurais agi comme a pu le faire Sarkozy en son temps. C'est-à-dire que ce qui est le principal problème, enfin, il y a deux problèmes principaux. Mmh. Évidemment, la hausse des taux, bah, euh, les gens sont un peu sidérés par la hausse des taux. C'est une chose. Mais bon, tu sais, toi comme moi, que les taux, euh, s'ils rebaissent, tu les renégocieras. Et que même si ouais. tu achètes moins cher un bien immobilier avec un taux à 4, euh, ça te coûtera le même prix que si tu avais acheté un, le bien plus cher avec un taux à 2 voire parfois plus bon après ça c'est une chose mmh. donc il y a déjà la sidération des taux mais ça y est je crois que intellectuellement psychologiquement les gens sont au fait que les taux eh ben, sont à 3 ou 4 finalement en fait l'anomalie c'est d'avoir des taux à 1 je pense qu'il faut quand même avoir conscience de, 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 de ça donc il y a cette sidération là il y a aussi également l'absence de de foncier disponible, donc il y a quand même une rétention des mairies, je parlais pas plus tard qu'il y avec un petit promoteur qui avait deux opérations, qui fait deux, trois opérations par an parce que les 80 c'est ça, c'est des promoteurs qui font une, deux opérations c'est pas Nexity, c'est pas ce c'est pas Kaufman c'est pas Vinci, c'est pas Emmerich sais pas, c'est des petits promoteurs, tu as plein de petits promoteurs qui vont faire une, deux opérations, ils ont mis la clé sous la porte pendant un an ou deux, puis dès que les conditions seront un peu meilleures, ils vont revenir avec des opérations, mais le problème c'est là délivrabilité des, des permis de construire, où tu as des mairies qui font de la rétention, je vais parler de mairie, tu une mairie comme Bordeaux, qui est une mairie écologiste, je ne fais pas de politique, mais on va refuser des permis de construire, etc. Euh, on ne sait trop pour quelle raison, parfois le promoteur, il va instruire pendant un an et demi, un dossier pour avoir un foncier, etc. Et puis on va lui dire non, sans qu'il sache pourquoi. Bon, bah tout ça, ce retard, ça crée un retard à l'allumage qui est déjà ancien. Donc effectivement, euh, tu as, l'immobilier c'est des cycles, il y a des cycles bas, il y a des cycles hauts. La réaction qui avait été prise en 2009 à, suite à la chute des Lehman Brothers de Sarkozy, c'est de dire, bah, on va faire un super euh, sellier, en fait. Tu avais un cellier, tu avais euh, chaque année euh, 2,5% du montant du prix de tout bien en économie d'impôts. Bon, bah, évidemment, tu as reboosté euh, la construction du logement, etc. Bah, tu as reboosté les ventes, évidemment, parce que le cadeau était tellement fort. Et puis, encore une fois, quand tu donnes euh, euh, 2,5% d'économie d'impôts, sache que quand même derrière, L'État gagne beaucoup plus d'argent sur le produit livré parce qu'à un moment, le bien va générer de la fiscalité foncière. Le constructeur, il, il, va, il va faire construire, il va acheter des biens avec de la TVA. Mais rien que, rien que les 20% salariés. de TVA
0: récoltés partout là, dans, dans les échanges, c'est ouais, énorme.
1: Alors, alors, rien que ça, c'est énorme. Donc, tu donnes 20% en économie d'impôt au 22 ou au 23, tu en reprends 20% en TVA sur du particulier. Donc, il n'y a pas d'histoire de jeu de récupération. Hein. Tu ne vas pas t'amuser à dire oh, « j'achète un ordinateur ». J'avais 200 euros de TVA. Donc, déjà, il y a ça. Ils prennent 20%. Et puis, surtout, tout, tout ce que l'impôt sur les sociétés, l'impôt du promoteur, mm -hmm. les charges sociales que ça va générer, euh, la TVA sur les, les matières de construction, les taxes foncières que tu vas collecter chaque année euh, de la part de, ton, de tes clients. Et puis, voilà. Et puis, la ville avec des nouveaux locataires, des nouveaux habitants, des nouveaux résidents ouais. voilà, qui vont cotiser, payer une taxe, etc. Donc, tu vois. Tout ça euh, fait que le, ce choix politique est, est, est entièrement dû au président qui n'est, je n'aime pas critiquer, c'est un homme qui est brillant, etc. J'avoue que là, pour le coup, pour le coup là, il a vraiment euh, il a un problème. Mais je pense que la réalité bah, il a pas La lui... réalité va lui éclater au visage encore. Voilà, il n'est pas encore dedans. Il n'a peut-être pas les gens euh...
0: pour, pour ce sujet-là. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a il un les petit a manque parce de... Que je...
1: Bah, je vais te dire, il les a parce que tu as la... La PDG de Nexity, donc euh, madame Bedag, qui était un temps euh, pressentie pour être Premier ministre. Okay. Avant Elisabeth Borne, d'accord, qui est une femme qui est priante. Euh, elle, est, elle le connaît puisqu'elle a eu des échanges avec lui. Nexity, c'est le premier promoteur français. C'est un groupe immobilier, c'est le premier groupe immobilier français. Ouais. Donc, elle est montée au créneau plusieurs fois. Elle explique les choses. Et effectivement, ça a un peu du mal à se décanter un peu là-haut. Mais de toute façon, je pense que la réalité la tension locative, euh, le manque de logement va venir comme un boomerang et dire bon en fait on n'a pas le choix en fait. il va falloir qu'on rebooste, il va falloir qu'on redonne envie aux gens d'acheter donc sur la résidence principale l'achat dans le neuf aujourd'hui on en en fait beaucoup il n'y a pas trop de sujet les investisseurs ils comprennent encore qu'il y a un an et demi à jouer en tout cas sur la partie euh, Pinel là-dessus ouais. puis après tu as d'autres dispositifs qui existent je pense au Malraux je pense aux monuments historiques, ça, ça va. Tu peux nous en parler de ça d'ailleurs,
0: des monuments historiques. Oui, je sais bien que sûr. ça ne s'adresse pas à n'importe quelle typologie de budget. Est-ce que tu peux nous, nous, nous expliquer le, le fonctionnement Oui,
1: bien sûr. Alors, je vais t'expliquer le monument historique. En fait, c'est une loi qui date de 1913, qui te permet de déduire le montant des travaux que tu as réalisés pour réhabiliter ce monument historique de tes revenus. Je te donne un exemple. Tu gagnes 400 000 euros par an. Tu vas donc payer en gros autour des 180 000 euros d'impôt. Tu fais 300 000 euros de travaux sur un monument historique. Bon, bah ton revenu, il est plus de 400 000 euros et plus de 100 000. Bon, je te laisse imaginer le gain fiscal que tu as généré. Donc là, on va venir déduire le montant des travaux réalisés en monument historique de tes revenus imposables et qui va faire mécaniquement baisser ton impôt. En gros, je mets 100 000 euros de moins de travaux que j'impute sur mes revenus je passe de 300 000 à 200 000, j'ai fait 45 000 euros d'économie d'impôt. Donc, il n'y a rien de plus fort que le monument historique pour le faire. Ouais. Là, ce qui va jouer et ce qui va arbitrer sur l'obtention de cette économie d'impôt, c'est évidemment le bien lui-même qui doit être placé doit être à l'inventaire. Voilà, le monument, ça s'adresse pas à n'importe qui. Ça s'adresse à des gens qui payent énormément d'impôts. Donc, profession libérale, euh, c'est des gens qui payent entre 40, 50, 60, plus qu'à beaucoup plus d'impôts, ce genre de profil-là. Tu as la loi Malraux, elle, qui n'est pas sur le logement lui-même, qui n'est pas, pas sur le... Fait sur la, que la nature du logement. Cassé. Voilà, sur la nature du logement, elle l'est sur l'emplacement. Donc aujourd'hui, la loi Malraux, ça date des années 60. Mmh. C'est André Malraux, un politicien, ministre de la Culture, c'est le tout premier ministre de la Culture, ça ne plaît pas comme ça, mais de Charles de Gaulle, qui a dit, bah, voilà, au... dans les années 60, euh, c'était les zones périurbaines euh, où les gens achetaient, euh, et puis les centres-villes étaient complètement délaissés. L'idée, c'était le rêve du petit pavillon en banlieue, etc. Et c'est un peu partout. <rire> et ben, les centres-villes étaient délaissés. Les copropriétés étaient laissées à l'abandon, alors que historiquement, elles étaient belles. Les centres-villes étaient beaux. C'est des immeubles anciens en pierre de taille. Donc lui, il a créé la loi Malraux. La loi Malraux, elle, c'est un petit peu différent, Il y a à peu près 70 secteurs. Je vais te donner un exemple. Le, le centre historique de Bordeaux, euh, le vieux Lille, euh, le Marais pour Paris, enfin, etc. etc. Donc là, quand tu fais un Malraux, ton enveloppe travaux, tu l'as en crédit d'impôt, soit 22% du montant du Malraux, soit 30%. J'achète un bien qui vaut 100 000 euros en Malraux, j'ai 30% dont, dont, allez, dont 105 000, dont 100 000 euros de travaux. Je peux déduire 30 000 euros, j'ai 30 000 euros d'économie d'impôt d'accord okay. qui représente les 30%. Voilà. Donc, le Malraux, ça s'adresse plutôt à des gens qui ont entre 20 000, disons au-dessus des 15 000 à 20 000, 30 000 euros d'impôt par an et qui là, pour le coup, ont envie d'acheter un bien très patrimonial, c'est-à-dire que c'est un immeuble ancien qui est rénové dans les règles de l'art, mmh. qui est donc beau, patrimonial, qui te permet de faire des économies d'impôts et qui marchera du feu de Dieu en location et en Airbnb parce que souvent tu as des hauteurs sous plafond qui sont incroyables, tu as de la pierre et puis là c'est vraiment une réhabilitation de A jusqu'à Z. Alors c'est pas toi tout seul qui va faire un Malraux, je le dis toujours, ou un monument historique, ouais. c'est les opérateurs qui sont spécialisés là-dedans, donc ils achètent des logements anciens, le couvent de je sais pas quoi, ouais. et qui le transforme en Malraux ouais. euh, J'ai vu euh, ça la voilà. dernière fois cherche... à Toulon,
0: euh, même à, même à Béziers, là il y a le un ancien couvent qui est à vendre, enfin les lots voilà. sont à vendre comme ça.
1: Voilà, c'est ça, exactement. Alors après toujours pareil, même en Malro, il faut euh, il faut faire son choix entre Béziers et, et peut-être euh, Avignon classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a peut-être des meilleurs choix à faire sur Avignon que sur Béziers. Mais après c'est pareil, encore une fois, ça dépend du prix du bien. Mais tu vois souvent quand tu as déduit l'économie d'impôts Arrive sur des prix de marché qui sont quasiment au prix des marchés du neuf, sauf que tu as acheté, j'aime bien ce parallèle-là, tu as acheté une Rolls au prix d'une BMW une fois que tu as enlevé les impôts.
0: Sauf que tu disais qu'en plus, là, on a le droit d'exploiter euh, derrière comme on veut. Si on veut faire une location meublée de courte Alors, durée. Malraux,
1: Malraux c'est 9 ans de location nue, ensuite tu peux passer en meublé okay. ou en touristique. Le monument historique, c'est 4 ans. De location nue, à peu près jusqu'à la pure... C'est à peu près entre 4 et 5 ans. Et ensuite, tu peux switcher directement sur un loyer libre. D'accord euh, Malraux, c'est loyer libre, mais c'est 9 ans de location nue. Monument historique, c'est à peu près 4 ans de location nue. Et ensuite, tu peux les, switcher les, sur un régiment meublé. Et les
0: deux sur des barèmes de loyer capé, toujours ou pas Non. Non, il n'y a pas. Loyer libre.
1: Il a pas de capé. c'est pas capé comme du Pinel. Mais le monument historique,
0: je que pense que ça explique beaucoup de pourquoi telle et telle grande fortune achète des euh, ruines. Euh... Là,
1: As tout dit. Des Pourquoi châteaux des qui châteaux, sont abandonnés, bah, évidemment, puisque ils vont déduire euh, de leurs revenus euh, l'enveloppe globale des travaux. Même ça marche autant pour les investisseurs qui vont acheter un opérateur à la découpe un château qu'ils ont fait en plusieurs logements, ouais. que toi-même en tant qui euh, qu'achète euh, qu qu toi-même le château euh, avec du vin et qui réhabilite euh, le, le, les, qui refait des travaux sur la bâtisse. Ouais. Bon bah oui, effectivement, tu vas déduire euh, de tes revenus euh, ce montant-là. Mais alors attention des travaux en monuments historiques qui sont encadrés par les architectes des bâtiments de France et tu ne fais pas ce que tu veux donc ils sont souvent coûteux et tu ne t'amuses pas à enlever euh, euh, des, des objets comme tu le veux ou euh, s'il y avait un, un mur qui se trouvait là au milieu tu ne l'enlèves pas, il est tel quel, tu n'as pas le droit d'y
0: toucher. Il ouais, y a peut-être peut plus de, de, peut de friction et plus d'interaction. il y a des allers-retours avec l'ABF, le, 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 ouais, parce qu'il ouais. faut que le projet ouais. soit validé par l'ABF. Ouais. Okay.
1: Oui, et puis parfois, souvent, as, tu vois, à Toulon, je ne sais pas si c'est un monument historique, ce, ce, ce couvent, mais parfois, là-bas, l'opérateur va se dire, bon bah je vais essayer de le, comment de le faire en, en monument historique, donc je vais voir s'il y a moyen de le faire classer en monument historique. Là soit ça passe je dis non ça n'a pas une valeur historique euh, euh, voilà si certains beaux bâtiments bon ça sera peut-être un malro, voir une opération en déficit foncier si le ratio Malraux n'est pas assez intéressant etc mm. donc tu vois c'est notre métier aussi de, de regarder ça on connaît tout ça la répartition de travaux etc okay. on rentre dans des sujets complexes pour ton tes clients je, je pense que ce qui là où on a cette force là c'est quelqu'un qui vient nous voir en disant voilà moi j'ai envie d'investir moi je paye 50 000 euros d'impôt 10 000 15 000 ouais. 5 000 7 000 et j'ai envie que vous me trouviez quelque chose ou j'ai envie d'investir dans le neuf parce que je connais les avantages du neuf avec euh, toutes les contraintes qui pèsent aujourd'hui sur, le, sur la, la performance énergétique pour les années à venir. Bon, bah, dites-moi ce que je peux faire de mieux. Et ben, bah, on va t'auditer. On va se faire ça en trois rendez-vous. Un premier rendez-vous pendant une demi-heure, trois quarts d'heure qui est gratuit. On va regarder ensemble euh, bah, ce que tu gagnes. Quels sont tes projets Quelle est la nature de ton épargne Et puis ensuite, on organisera un deuxième rendez-vous. Là, on va vraiment rentrer dans la stratégie. en te disant voilà, bah, par rapport à ce que tu fais toi, par rapport à ce que tu as toi et par rapport à tes objectifs de vie voilà ce que tu peux faire mmh. si tu valides la stratégie on se revoit une troisième fois et là on va venir chercher tous les produits qu'on a on va regarder ce qu'il y a de mieux et on va te dire ben bah voilà il y a ça 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 ça. ok selon nous
0: si vous, si nous, vous nous, croisez ça, émeric attention si vous êtes au troisième rendez-vous vous savez que vous allez vous faire popper
1: <rire> alors au troisième rendez-vous on ne met jamais le couteau sous la gorge mais il y a une chose que tu disais tout à l'heure en tout début de discussion ouais. c'est le temps aussi qui joue
0: le coup de d'inaction si on achète
1: tôt voilà, il y a un coup d'inaction oh bah, qui attendre Là, je vais te raconter une histoire. Le coup d'inaction de des gens qui avait des taux hein, il y a deux ans et demi. On
0: ne m'en parle même pas.
1: Il y avait des... <rire> mais qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils se mangent les doigts. Ils se mangent les doigts. Ils n'ont rien fait. Bah, Donc sûr. ils ont continué pour certains payer de l'impôt. Ils avaient des taux. Hein. Aujourd'hui, ils reviennent dans le pipe. Bon, bah ça se trouve dans trois ans, il n'y a plus de pédale. Ah, vous rien. étiez finançable il y a
0: deux ans et demi, mais aujourd'hui, euh, on ne peut plus rien faire eh bah, pour voilà.
1: vous. Et on peut plus rien faire pour vous. Voilà. Et vous aviez l'occasion de faire, vous l'avez pas fait parce que l'inaction et la peur aussi et on est aussi là aussi pour enlever les freins il existe plein d'aides pour se faire pour euh, tu vois avoir tes loyers garantis etc ouais bien je sûr à moi, il faut ouais, ouais,
0: ouais.
1: il faut arrêter le, le, le plus gros danger en immobilier c'est la peur parce que faut pas avoir peur d'avoir raté même une mauvaise opération quand je dis mauvaise opération euh, je te dis tu as acheté un bien qui vaut euh, 200 000 euros tu le revends dans 15 ans il vaut toujours 200 000 euros mais si toi tu as remboursé que 30% du montant du bien bah, vaut mieux avoir fait une petite opération et d'avoir sorti en cash, euh, en cash 130 000 euros sur 15 ans ouais. que de n'avoir rien fait. Peut-être que tu auras pu en faire une avec 200 000 euros de cash, ouais. mais entre euh, 130 000 et zéro vaut mieux avoir fait celle de 130 000 en fait c'est vrai que parfois. Non, ça t'a mis tu... le pied
0: à l'étrier, ça t'a peut-être crédibilisé auprès de ton financier pour aller chercher un autre, pour, pour lever d'autres fonds. Non, mais je suis d'accord, je suis d'accord avec ça. Est-ce qu'on peut essayer de faire un truc un peu contre-intuitif? Euh, parce que je pense que toi, mm -hmm. d'habitude, on te pose la question, OK, ce que tu fais, ça s'adresse à qui? Est-ce que tu peux me dire à qui Papillon Patrimoine ne s'adresse pas du tout? C'est-à-dire, cette, cette personne-là, elle vient, elle, elle a tel et tel critère de vie. Il se passe ça dans sa vie en ce moment. Elle vient de parler, elle a toute la bonne foi du monde et toi, avec la même, la même, foi, la même meilleure foi, tu lui réponds « Tu n'es pas éligible, on ne peut pas t'aider. » Nous, on ne fait pas ça.
1: Alors, Déjà, ton taux d'endettement. Ok. Tout de suite. Bon, Ça va limiter tout de suite les choses. Si on voit que tu n'as pas d'enveloppe et que tu ne peux pas faire de capacité de levier de financement, on ne va pas pouvoir t'accompagner okay. euh, dessus. Donc Ça, c'est la première euh, des choses. Ensuite, si tu es marié sur un régime de communauté de biens et que ton conjoint ne travaille pas, bah, tu ne peux pas acheter seul, donc ça va être un autre facteur. Hyper euh, important ce point-là. Ouais. Oh, voilà, hyper important. Ça doit arriver euh, souvent. Non et ça arrive aussi, tu le dis, bah moi j'aime, ça arrive. Alors écoute, nous on a quand même euh, une audience qui vient beau par les simulateurs. Tu vois, il y a quelqu'un fait une simulation monument historique sur le site. Ça. Ça tri. Donc on a des simulateurs. Ça, ça trie, ça, ça ça, ça, etc mais on fait toujours un autre... après il y a toujours peut-être quelque chose à faire même sur un petit investissement locatif nous aussi on a des partenariats avec des partenaires dans l'ancien on fait des petites choses mais non, ce qui va déterminer que tu ne puisses rien faire c'est le taux d'endettement okay. sinon pour le reste, il y a toujours peut-être une petite chose à faire euh, voilà donc... ou alors ton âge, si tu as 65 ans tu veux faire un investissement locatif et que tu veux emprunter, on sait très bien qu'avec le taux d'usure et les taux actuels, bon, ben, personne ne te prêtera le facteur limitant, c'est uniquement l'endettement. D'accord. C'est tout. Ton endettement n'est pas bon. Voilà. Moi, il m'est arrivé, je vais te raconter une histoire. J'avais une dame qui vient me voir fonctionnaire de police. Elle avait, euh, avait du loyer, elle avait des revenus euh, voilà, autour des 2000 euros et elle avait un crédit conso qui tournait. Euh, et elle voulait faire un petit investissement locatif. Elle n'en a jamais fait. Elle a un crédit conso, il restait 7 à 8 000 euros, puis elle avait 25 000 euros. Ah oui euh, Avec un taux en plus... Euh, oui, oui. Je ne sais plus combien, mais très élevé. Oui. Je lui dis :« Cette dame, je ne vais rien pouvoir faire pour vous. Par contre, ce que je vous conseille de faire, euh, c'est de rembourser en anticipé votre. Ça vous coûte 400 euros de mensualité par mois. Puis, euh,
0: ouais.
1: Rembourser en anticipé
0: votre. Saignez-vous une votre fois, mais avez... arrêtez de, 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 voilà. de, de perdre du sang. Voilà, au moins,
1: quoi. et puis en plus, ça vous coûte un intérêt d'emprunt, puis vous allez retrouver de la capacité d'emprunt. Je ne m'attendais pas du tout à la revoir cette dame-là. Eh bien, six mois plus tard, elle me rappelle, me dit bonjour, Monsieur No. Bah, c'est madame elle me dit voilà j'ai fait ce qu'on m'avait dit et donc aujourd'hui on me prête 100 000 euros et ben on a trouvé un studio à Rouen à investir dans l'ancien complètement réhabilité voilà et magnifique. qui en ce moment est loué magnifique donc tu vois des, des... alors je ne m'attendais pas à la revoir bon petit budget etc je lui ai juste donné le conseil qu'il fallait pour qu'elle le fasse et bah ben, elle m'a suivi elle a fait le conseil et ensuite j'ai eu sa fille aussi passage à l'action euh, voilà passage à l'action et pourtant une dame qui n'a jamais investi 55 ans Fonctionnaire de police, euh, locataire depuis euh, 40 ans, trois enfants, euh, adorable, gentil comme tout, et bah, elle a réussi. Okay. Voilà, on lui a fait une opération. Elle, a, elle aura quelque chose à donner à ses enfants. Euh, elle aura créé un peu de patrimoine euh, dans 10 ans. Elle aura un petit loyer de 400-500 euros de plus de sa fraude. Eh bien voilà. Propre. Euh, voilà, propre. Voilà, puis, Tu sais, des anecdotes, j'en ai. J'imagine, c'est dans au
0: quotidien. Euh... Euh... Mais vraiment,
1: l'idée, c'est de dire si tu as envie d'investir, te poses des questions, tu ne sais pas comment faire tu vas t'accompagner bah, tu prends contact avec nous et puis on regardera ce qu'il y a à faire
0: okay. voilà, c'est tout,
1: s'il y a des choses à faire on le fera s'il n'y en a pas on
0: ne le fera pas Aymeric on arrive euh, sur la toute fin de, ce, de cet épisode euh, est-ce que ça serait, est quoi, ça serait quoi euh, la meilleure façon pour, euh, pour un auditeur là, qui s'est dit bah, effectivement il y a des choses qui m'ont interpellé Aymeric il a dit des vérités et je me sens concerné comment il mm -hmm. fait pour te, pour te contacter
1: alors, euh, il va sur Papillon Patrimoine ouais. et il a le formulaire de contact. Est le, plus est le plus simple. Et puis, il remplit. C'est le plus simple. S'il veut avancer un petit peu, il a euh, l'étude patrimoniale en ligne. Donc, il peut faire… Euh, voilà, je sais qu'on fait quelques transformations. Mais sinon, il fait contact arrobas patrimoine.fr au singulier. Il peut aussi me taguer, sur le, me, me, me demander en ami sur LinkedIn. Okay. Je suis, je crois, en profil en profil ouvert. Et puis voilà, avec plaisir. C'est moi qui le recevra. S'il veut vraiment discuter avec moi, euh, euh, il peut le faire avec moi. Sinon, j'ai d'autres associés qui, j'ai mes associés. puis puis, on a des consultants qui travaillent très bien. Mmh. L'ADN vraiment euh, bienveillance, euh, bienveillance surtout. Euh, C'était vraiment quelque chose qu'on avait dès le départ. C'est-à-dire, mmh. on va pas emmener nos. Tu sais souvent une image qui colle mal. Euh, à celui des conservations de patrimoine euh, ce seraient des gens qui sont sans foi ni loi d'ailleurs c'est pas vrai la vérité c'est que c'est pas vrai euh, mais nous dès le départ on s'est dit voilà soyons bienveillants parce que quelqu'un qui est bienveillant de toute façon il va souvent être content de ce qu'il fait il va pas lâcher s'il y a un loup euh, il dit va l'ancienne et tout il dit va moi une fois j'ai fait casser une vente de quelqu'un qui avait acheté à, à, à Lens quand euh, j'étais à le nom du, du, du cabinet quoi ouais non, mais, euh, j ai, j ai je, ça
0: tout je tout connais fait. pas Lance et son et son attractivité mais euh, je pense qu'ils sont pas
1: trois du mètre carré alors que ouais, Lance à part le foot le, à mon avis il s'y passe cas. pas grand chose quoi ouais, et alors, il, y a le, il y a une extension du Louvre je crois maintenant à Lance mais oui tu as raison puis c'est même pas au-delà de ça c'est euh, la, la décorrélation totale entre le prix du neuf et de l'ancien
0: ouais euh, toujours comparé en fait,
1: je les avais vus le jour du Covid, c'est-à-dire le jour où ils annonçaient que les écoles fermaient, ouais. et etc. Donc, je les avais vus, j'ai dit, voilà, stratégie, ça a fermé. Je les retrouve quatre mois plus tard. Ils disent, ah, monsieur Evnaud, par contre, on a fait une opération à l'Anse. Je dis, ah, d'accord, bon, moi, comme j'ai tout le stock, j'ai regardé. C'est quoi Ah, le T3, là, à 250 Ok. Donc, on est à 3600 du mètre carré, à peu près. L'anse en moyenne, on est à 1008. C'est ce que
0: j'allais dire.
1: Donc là, 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 vous allez m'arrêter ça tout de suite. On a fini par un bien Romainville à côté de chez eux, à 15% des prix de l'ancien Quel département hein, 000... Romainville 93. Okay. 93. Romainville, c'est vraiment limite, touche, touche. limite Paris. Touche-touche métro, super métro qui arrive en 2025 et tout ils ont fait un truc d'enfer. Euh, 250 000 euros, le gros T2 avec parking. Sur le avec Grand des, Paris, okay. balcons Sur le Grand Paris, à côté de chez eux. Euh, je veux dire, ils allaient se retrouver donc La bienveillance, c'est ça. C'est de faire casser ça. Je leur ai fait faire le le document. Et, et là, je n'ai l'ai pas fait pour, euh, comment dirais-je, euh, pour euh, récupérer. Je lui ai mais vous, vous allez dans un truc casse-gueule, quoi. Il y a beaucoup mieux à faire, tu vois Et trois ans plus tard, elle m'envoie encore des messages, euh, la dame, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Euh, ben, le couple m'envoie encore des messages. Donc, on a mis un an et demi à sortir le, 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 le financement. Ça a été toujours très simple. Le promoteur nous a fait confiance, on a conservé, etc. Tu vois, la gestion de la relation avec le promoteur, C'est aussi important. Mais oui, contactez-nous, euh, soit, soit, soit sur mon LinkedIn, okay. soit emmerichelno, soit papillonpatrimoine.fr. Ben on
0: Contact. mettra le lien juste dans va, sous, euh, en description. Avec je tiens plaisir, à préciser hein. quand même parce que je pense que les gens… Euh, certains vont penser que je me suis perverti ou quoi, mais en fait, pas du tout. Déjà, je euh, ne euh, euh, hein. suis pas rémunéré pour t'avoir aujourd'hui et je ne suis pas rémunéré. Je n'ai rien payé du tout. Et puis, il n'y a oui. pas de… Non, mais quand je veux dire, il n'y a pas d'affiliation ni rien. Moi, ce que je voulais, c'était ouvrir le micro à quelqu'un euh, qui a une vraie expertise et qui parle de ce dernier sujet dont tu as parlé juste à l'instant, c'est-à-dire la bienveillance de savoir t'amener sur un projet qui ne va pas te coûter, qui est pas casse-gueule en fait. Au contraire, ouais. qui va te servir pour plus tard. Euh, et euh, et c'était pour ça que je voulais t'avoir plus, plus qu'autre chose et voilà, il n'y a aucune affiliation. Si vous voulez bosser avec Aymeric, vous y allez. Si vous voulez bosser avec un autre, vous irez bosser avec un autre. L'idée, c'est juste que, que vous ayez écouté ça et que, et que peut-être que... Tu vois, je sais que toi qui m'écoutes, des fois t'as du temps, des fois euh, t'as envie de t'investir dans un projet et ce que je te partage au quotidien dans l'ancien ou dans la ou dans d'autres stratégies, ça va te plaire. Mais il y a aussi toi, toi qui m'écoutes, qui a des gros salaires, qui n'a absolument pas le temps, qui a deux enfants, une femme à t'occuper et, et particulièrement peut-être aussi une certaine somme d'impôts à, à payer tous les, tous les ans. Je pense que c'est plus à toi euh, que cet épisode s'adresse et, euh, et peut-être que tu... Ça sera peut-être pas forcément du neuf, ça sera peut-être de l'ancien parce qu'il a dit tout à l'heure Émeric, il peut aussi euh, amener là-dessus.
1: J'ai ah, des très belles choses dans l'ancien aussi.
0: Mais je pense que voilà, l'idée c'est d'avoir une ouverture d'esprit et je pense que pour boucler la boucle et finir sur ce sur, sur ce que j'ai dit au début, en fait, être binaire en immobilier, c'est se fermer des opportunités. Donc ne sois pas ne sois pas binaire et, et voilà. Et peut-être juste des fois ça coûte rien d'écouter. Exactement oui non et puis, ça, et puis tu l'as dit tout à l'heure il hein,
1: y a des gens qui ont fait des très belles opérations tu as, as, as des témoignages avec quelqu'un qui a fait ouais, des, des superbes opérations puis sûr. moi j'en ai plein si tu veux des anecdotes j'en ai oh, j'en ai fait 50 enfin on a fait des choses à Clamart à 4000 euros du mètre carré dans une qui valent 6000 7000 euros dans l'ancien aujourd'hui qui sont magnifiques je veux dire vraiment pour le coup euh, mm -hmm. c'est euh, vraiment euh, quelque chose qui colle à la peau mais qui est faux quand tu travailles OK. bien fait et puis tu, tu et, et, et c'est surtout quelque chose qui date des années début 2000 en fait ouais. euh, et donc qui est resté etc. mais les gens comprennent pas les mécanismes et puis surtout ils comprennent pas que l'ancien ça ça ne vaut pas quand même bien que t'achètes 100 000 à la fin quand tu mets bout à bout tout ce que tu as fait t'as pas coûté 100 000 t'as coûté 120 125 130 oui, en fait, oui. Des... c'est très très rare voilà. Voilà. et puis on aurait pu continuer hein, sur l'immeuble de rapport euh... Il y a encore plein, plein, plein de sujets. Bah, euh, peut-être qu'on
0: aura, on, on aura peut-être l'occasion de, de, de repartager un moment au micro ensemble. Allez, hein. plaisir. Juste Exactement avant de te laisser, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cet été Tu pars un peu en vacances Tu fais quelque chose de cool
1: oui, 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 je pars un petit peu en vacances avec les enfants au bord de la mer. Ça, euh, c'est cool. En train de lancer. On développe le nouveau site. À côté de ça, en parallèle, on a développé une solution de logiciel SaaS qui s'appelle simulio.fr. Donc un peu la déclinaison de tous les simulateurs que tu as là on a des simulateurs qui sont dédiés plutôt aux professionnels, mais j'ai envie de te dire que même ta grand-mère serait capable de faire une simulation en, en Malraux avec ce logiciel-là. Mmh. Euh, okay. Voilà, donc tu vois, on a plein de projets, euh, euh, plein de projets, on a encore signé deux nouveaux promoteurs euh, euh, en mandat direct, euh, et donc voilà, donc on poursuit, on continue le développement, euh, on déménage nos locaux, on s'agrandit encore… Euh, voilà et puis surtout moi ce que je souhaite aux gens aussi parce que bon là on est encore en juin moi je partirai en vacances euh, qu'en août c'est n'ayez pas peur d'investir les taux à 4 c'est pas grave vous les renégocierez à 2 vos taux euh, quand ça rebaissera euh, le coût d'inaction est bien plus important que celui euh, du taux voilà ouais. donc euh, osez 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 parce que si vous on, on, euh, on obtient dans la vie euh, de choses positives que quand on ose y aller c'est sûr que si on ne fait rien on ne risque rien, mais on n'a rien. Donc mm. euh, voilà, je me souhaite moi des bonnes vacances <rire> euh, avec les enfants euh, en famille. C'est cool. Et puis toi aussi, hein, Mathieu, je te souhaite de, 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 de bonnes vacances. Et, Merci. Et puis euh, voilà, oser, voilà, les investisseurs. N Merci. Nous voir ou voir d'autres gens, il n'y a pas de souci. Merci.
0: Merci émeric pour ton temps. Merci pour, pour tout ce que tu as partagé et ta positivité. Quant à moi, je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.